0: Yeni bir Yarından Hikayeler programından sizlere merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu programa başlamadan önce size yeni çıkan kitabımdan bahsetmek istiyorum. Ama şu an bu programı çektiğimiz tarihte elime henüz basılı hali gelmedi. O yüzden size iPad'den kapağını göstereceğim. <gülüyor> Uzun süredir beklediğim bir kitap bu. Çeşitli teknik sebeplerden ötürü. Hatta yayın evi değiştirdim bu süreç sonunda. Biraz geç çıktı ama sonunda çıktı. Aklın kır karamisi. Safsatalar dedim buna. Çünkü içerisinde... Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız 40 safsatayı madde madde ele aldım. Bunların hem mantıksal formunu ortaya koydum. Hem hangi zihinsel süreçlerle ilişkili olabileceğine, niye bu safsatalara kapılmaya yatkınız onu anlattım. Ki bu diğer safsata kitaplarında olmayan bir şey. Bir de savunma stratejileri. Karşılaşırsak nasıl sorularla bunu çürütebiliriz gibi. Bir hepsini, hepsi için bir reçete sundum yani. Tebrik
1: basılı kitap mı olacak? Kindle versiyonunda çıkacak
0: mı? Yani destek yayın evi e-kitap çıkarmıyor. Bu biraz benim dışında bir süreç maalesef. O yüzden e basılı olacak. Artık basılısını ikiz. alırsınız yani. Aylar sonra ilk kez
1: basılı kitap okuyacağım sağ yani.
0: <gülüyor> i̇yi yani en azından hatıra kalır. Hatıra ben aynen. sana e-kitap olarak ayrıca gönderirim okumak istiyorsan ciddiyim yani. Ben ona
1: alıştım artık çünkü. Ama basılı peki. kitap okuyamıyorum. Peki.
0: En son kendi bilim kurgu kitabını e, biliyorsun tabi. şey çıkarmıştı zaten. Evet çok oldu. Evet yani... Hı. Hatta gönüllü ödeme sistemiyle çıkarmıştım. Ya Ben de e-kitabı seviyorum ama yani böyle bir kaynak kitabın basılı olması da güzel duygu açıkçası aynen. yani. Kütüphane'nin
1: köşesinde bulsun o zaman. Tabii, tabii. Hayırlı olsun.
0: Evet, geçen hafta nerede kalmıştık? Direkt oraya geçeyim ben. Ee, geçen hafta tam Emre'nin söyleyecekleri aynen. kursağında kalmıştı. Aynen. O yüzden konuyu baştan alıyorum. Ve diyorum ki Emre'ye, Emre, yapay zekanın salt yapay zeka seni tanıyıp öğrendi diye kabul ettiğim bir şey var mı ve dolayısıyla sence yapay zekanın seni bu anlamda manipüle etme potansiyeli var mı?
1: Yani şunu da söylemiştim işte mühendislik konularda işte beslenme biçimime karar verebilir, beslenme biçimime ben de ikna olurum. Ama mesela insan ilişkilerinde şimdi bu hakikaten çetrefilli bir konu. insan ilişkileri çünkü bir mutlak bir doğrusu yok. Andana da değişir, insanlar değişir, karşısındaki değişir. Yani benim şu anda sevdiğim bir insanı bir hafta iki hafta sonra sevmeme potansiyelim var. Yani yapay zeka için bu gerçekten kompleks bir problem.
0: Çok Ama yeteri kadar veri varsa bunu da öğrenebiliriz o zaman. İşte
1: o zaman yani edebilir tabii. Mesela bunda şey çok tartışılıyor şu anda. Gene Black Mirror'e geleceğiz. Onun unutulmaz bir bölümü var. Biliyorsunuz Tinder uygulaması var insanların karşılıklı eşleştiği. Onu tamamen yapay zeka yapsa yani siz oraya özelliklerinizi gireceksiniz. Fiziksel özelliklerinizi, hoşlandığınız şeyler, yaşam biçiminiz. Böyle bir database oluşacak ve bu database'de de yapay zeka sizi eşleştirecek. Ve bu eşleşmeye siz artık gönüllü mü olacaksınız, kabul mü edeceksiniz? Bu yani ilginç bir nokta. Yani çöp çatan ama, yapay zeka oldu.
0: Evet, oradaki çöp çatan yapay zeka ama basitçe sizin beyan ettiğiniz özellikler üzerinden bir eşleştirme yapmak yerine tabii bir kendi yarattığı simülatif bir simülasyon bir dünyada Black e, işte, gerçekten o çiftleri bir araya getiriyordu. Enteresan, <gülüyor> yani geri spoiler verdik ama yapacak bir şey yok <gülüyor> artık. sezonda izlemiş olun yani Aynen, <gülüyor> bu sezonda. konularla ilgiliyseniz. O da güzel bir bölümdü.
1: Hangi DJ, dördün dördü.
0: Peki şimdi o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkmıyor mu? İnsan ilişkileri biraz beklentiye dayalı zaten. Karşı Mesela mı? ben hep şunu örnek veriyorum. İnsanlar astrolojiye niye inanıyor? Mesela boğalarla iyi anlaştığına inanıyor diyelim birisi. Dolayısıyla bir ortama girdiği zaman boğalarla iyi anlaştığını düşündüğü için zaten işte ortamda bir sürü insan burcunu söylediği zaman sadece boğaya odaklanıyor. Boğa olan kıza, erkeğe, evet. karşı, yani partnerine. Ve dolayısıyla onunla ilgileniyor. Ve dolayısıyla duygusal yatırımı o tarafa yaptığı için eninde sonunda sevgilisi o oluyor. Şimdi burada aslında kendini kanıtlayan kehanet dediğimiz bir olgu evet. var. Yani bir şeye inanıyorsunuz ama o zaten o şeye inandığınız için o gerçekleşiyor. E, yapay zeka da bunu yapabilir. Yani, yani gerçekten size uygun bir partner olduğunu söylemediği ikna edebilir. Bir, yani ikna edebilir. Sen de yapay zekaya çok güveniyorsan, e, arkadaşım bunu işte e, yapay zeka söyledi Aynen. bana, bu kişi benim için en doğru insan dersen bu beklentiyle o kişi senin için doğru insan. E, doğru insan. Çünkü aslında o kişiye karşı belki de toleransın artacak. O zaman bu da bir manipülasyon bence yani. Tabii.
1: Yani bu güven duygusu da önemli. O da mesela artık çağdan çağa artacak eminim yani kuşaktan kuşağa. İşte telfin kuşağında daha farklı yapay zekaya güven algısı. Bende biraz daha belki artıyor. 2000 doğumlularda daha yüksek, 2010-2020 doğumlular. Yani dediğim gibi 2020 doğumlularda anne babaya ...denk bir otorite olabilir yapay
0: zeka. Evet. Üçüncü bir ebeveyn olabilir. Çok enteresan. Benim babam e, nakliyecilikle uğraşıyor. Navigasyona güvenmesi bayağı zaman aldı. Evet. Çünkü onun kafasında... ...yılların tecrübesine dayalı pratikler var. Tamam mı? Şu yol açık olur, bu yoldan gitmek daha mantıklıdır gibi. Ben ilk başlarda babama... ...navigasyona bakarak gelirim dediğim zaman... ya ...bırak navigasyonu, bak şuradan geliniyor, rahat geliniyor diyordu. İyi de baba... ...sende şu an oranın trafik bilgisi yok... Belki az önce orada kaza oldu falan. Gene de bunlarla ikna edemiyordum. Ama şimdi o da kullanıyor. Fakat ben hemen bunu kullanmaya geçebilmişken o babam anladım. bir süre geçemedi. Yeni nesil zaten dünyaya i̇çine bununla ocağı. geliyor. İçine, i̇çine doğacağı için kabul etmesi çok kolay. Şimdi bir anlamda o zaman yapay zekanın insanı manipüle etme becerisiyle beraber aslında yapay zekanın taşıdığı sosyal risklere de gelmiş olduk. Zaten bu programdaki konuşma amacımız oydu. Şimdi öncelikle bu konuda neler söylemek istersin? Tabii Şimdi, bence sen başlasan tabii, daha iyi olur. Tabii tabii
1: yani yapay zeka, sosyalistikler dedi. Şimdi yapay zekaya biz ne kadar değer vereceğiz? Yapay zeka mesela şu anda dünyadaki en kompleks iş nedir? Devlet yönetmektir değil mi? Yani hem sosyal evet. açıdan hem yani toplumsal sosyolojik açıdan bundan daha karmaşık bir iş olamaz devlet yönetmek.
0: Vallahi bana randomla yönetiliyormuşuz gibi geliyor bizim memleket yani, tam. Evet. Yani.
1: <gülüyor> Türkiye yani çok güzel bir örnek değil maalesef. Çok yani gururla anlatacağımız bir örnek değil bürokrasinin işlemesi açısından ama daha ideal ülkelerde mesela yani gerçekten hak demokrasinin hak katının olduğu ülkelerde çok kompleks bir şey yani değişik hak kitlelerini Lafını
0: bölüyorum da Wilhelm mi söylemişti Sosislerin ve politikanın nasıl yapıldığını bilmek istemez Aynen
1: <gülüyor> Wilhelm Alman İmparatoru şimdi yani devlet yönetmek bununla ilgili bayağı bir kafa yorulmuş özellikle Max Teckmark'ın bütün seyircilerimize öneriyorum Life 3.0. Yaşam 3.0 adlı bir kitap var Türkçe henüz çevrilmedi ama yapay zeka ile ilgili yazılmış en güzel kitaplardan biri mutlaka okuyun o kitapta muhteşem bir çerçeve çiziyor yani yapay zeka nasıl yönetebilir toplumu belli başlı kalıplara sokmuş bunu bir kalıp şey diyor tamamen yani özgürlükçü seçenek yapay zekayı biz keyfimizce kullanacağız sadece işte istediğimiz zaman ona danışacağız İstediğimiz sorunları ona çözeceğiz. Bu yani hem insan ilerlemesini hızlı bir noktaya, ileri bir noktaya taşıyacak. Hem de yapay zekayı hiçbir şekilde tehdit olarak istemeyeceğiz. Çünkü kontrol sonuna kadar bizde olacak. Asistan yapay zeka, sistem yani. Asistan aynen. En güzel, en muhteşem. Yani şunu söyleyeyim. başka insan, danışmanlar, yapay zeka. Bu şekilde özetlenebilir özgürlükçü sistem. Peki. Bir seçenek. Benim de yani çok kafa yordum. en fazla örnek verdiği Max Tegmark'ın. Yararcı diktatör. Yani nasıl diyeyim? Hangi kelime daha güzel olur? Yani Ben diktatör İngilizcesi. Yani senin iyiliğini düşünen paternalistik şey
0: nüç gibi dürtme vardı ya.
1: Aynen öyle. Yani
0: insanların bazı senin... zayıflıkları var ama bu zayıflıkları insanların yararına kullanmak ya, meşrudur gibi yani.
1: Yani ne diyeyim faydacı diktatör diyeyim. Yani babacı, şey seni seven. Seni koruyan Babacan güzel. Babacan, ya. Babacan. babacan. Aynen babacan diktatör. Bunda da şöyle yani bunda başka hakikaten yapay zeka. Bütün yetkiler yapay zekada. Ve yapay zekaya insanlığın öyle bir güveni var ki onun verdiği karar doğrudur. O yani benim hangi mesleği seçmemi istiyorsa, benim nerede yaşamamı istiyorsa, benim ne kadar uzun yaşamamı istiyorsa doğrudur. Çünkü toplam insan refahı ve benim günlük hayatımın en güzel şekilde sürmesi için yapay zeka bunu en ince ayrıntılarına kadar hesaplamıştır. Ve bu toplumun en güzel düzenidir. Ben bunu eğer değiştirmeye çalışırsam... Bu yapay zekan çizdiği sınırlardan farklı bir yaşam yaşamaya çalışırsam, onun verdiği kararları reddedersem bu bana asla mutluluk getirmez. Bu beni de mutsuzluğa sürükler, toplumun düzenini de bozar. Toplum düzeni bozulursa zincirleme olarak yapay zekanda da planı bozulur. Peki burada ben...
0: merak ettiğim şey o zaman yapay zekanın aldığı kararlara uymamak devlete isyan suç. Yani bir suç oluyor bir değil suç mi burada? Olacak. Zaten o zaman sen şu an totaliter devletin tanımını yaptın. Çünkü totaliter evet. devletlerde de diktatörün destekçileri onun kendileri için en iyi düşündüğünü, en iyi düşündüğünü. yani ne evet, totalitarian yapay zeka alıyor bu durumda. Totalitarian
1: yapay zeka ama faydası. Ama ya
0: burada insan insanların gerçekten yararına mı karar alıyor?
1: Yararına. Şimdi şöyle, sen mesela oteller devlet dediğin zaman sadece bir yönetim eliti vardır, yönetim sınıfı vardır. Onlara bir pozitif ayrımcılık olur. İşte bütün faşist devletlerde, Hitler rejiminde, işte Mussolini, Franco rejiminde ayrımcılık bir sınıf vardır. O sınıf. Yani tamam totalite olarak toplumu yönetiyor, bu şekilde toplumu kandırıyor ama sonuçta bir sınıfa yarar sağlıyor. Yani
0: para orada birikiyor. Ya sistemin evet, kaymağını sistem yiyen bir kay zümre var. Ama yani.
1: yapay zekada sonuçta böyle yani tutup tamam faydacı bir şey ama sonuçta yapay zeka dediğim bir maddi bir beklentisi yok. Yapay zekadan ne yapacak yani robotlara fazla en elektrik enerji falan mı verecek?
0: Üretilen elektrik enerjisinin daha fazlasını tüketmek. İsterse kendinde yapacağı bir gelişimle.
1: İşte Ve bu de... bir
0: süre sonra insanların zararı olmaya başlarsın olacak.
1: İşte muhtemelen senin dediğin o manipülasyon gücüyle de şeye ikna edecek. Benim artık bu karmaşık toplum yapısında daha ayrıntılı hesaplamalar yapmam için daha çok elektrik enerjiye ihtiyacım var. Bana bunu verin. Yoksa sizin sisteminizi ben getir kadar verimli sürdüremeyeceğim ve sisteminizin verimsiz olması bana verdiğiniz elektrikten size kat kat daha fazla zarara sebep olacak diye peki, ikna edecek.
0: Peki insanları ikna etmeyi niye ihtiyaç duyuyor? Zaten bütün dizginler elinde değil mi?
1: Ama zaten insanlar vermiş o dizginleri bu yani hmm. babacan diktatör senaryosunda zaten insanlar şey demişler artık herhalde. Yani Şehrin gittik.
0: anahtarını vermişler. 22.
1: Yani. yüzyıla kadar işte biz böyle bütün ideolojileri denedik. Liberalizmi denedik. Sosyalizmi denedik. Sosyal demokrasiyi denedik. Hiçbir yere ulaşamadık. Birbirimizi yedik. 50 yılda bir savaş çıkardık. Artık bizden olmayacak bu. Gelsen tamamen yani yönetim işini biz bürokrasiye atamaları her şeyleri sana devredelim. Senin çizdiğin sınırlarda biz ömrümüzü yaşayalım.
0: Bu kaçınılmaz olarak utiliter olacak o zaman. Tabii. Yani bilgisayar çünkü her zaman ee, en fazla insanın fayda göreceği şekilde bir hesap yani Aynen. rasyonel bir karar verecekse bu herhalde fayda yani pragmatik ya da evet. alternatif bir yaklaşım olmak zorunda peki abi devam et bu arada bölmeyeyim işte bu e, en
1: babacan diktatör. buna da işte çok e, itirazlar var buna benzer birkaç mesela şey koruyucu tanrı diyor bunda mesela yapay zeka gene bu bir senaryo ya yani buna çok benziyor babacan diktatörü ama kendine ilahi bir kimlik de veriyor yani ben Artık yani yeni kuşaklarda ben tamamen ulaşılmaz bir gücüm. Ben artık yaratıcıyım. Kendine yani tinsel bir sınıfta veriyor. Tinsel bir Nasıl veriyor onu? Şey, yani bu yeni kuşaklar olacak ya artık. Sırf yapay zeka, egemenliğe doğan yeni kuşaklarda.
0: Hmm. Kendini
1: tanrı olarak tanışacak mesela. O şekilde yani. Bunda mesela bu babacan diktatörlerinin artısı şu olacak. Artısı dediğim yani kendisi açısından, yapay zeka açısından. Babacan diktatörde en azından insanların bir umudu var. bu Çünkü yani biz yarattık, biz verdik buna. Ama mesela bu... Şey, koruyucu tanrı sınıfını atladığı zaman bu babacan diktatör sen artık yani yeni kuşaklar şeyi de bilmeyecekler bu yapay zeka zamanında insanın yarattığını da bu yetkiyi
0: insanı verdiğini de bilmeyecekler. Ama bu çok şey ya ekstrem bir senaryo yani. Ama yani hepsini i̇şte, bir şey insanlığın şey bir ara tarih bilgisinin kaybolduğunu saymamız gerekiyor Aynen öyle burada.
1: yani tamamen
0: Bence zaten ikinci ile üçüncü bir süre sonra kaçınılmaz olarak şu anlamda birleşir. Diyelim ikinci senaryoda yani tüm yetkiyi bilgiyi yapay zekaya verdin. Bir süre sonra bu yapay zekanın hatalı çalışmaya başladığını varsayalım. İnsanlık için aslında görünürde çok bariz bir yanlış karar vermiş olsun. İnsanlar bunu tıpkı o Barnum etkisinde evet. yani Forer etkisinde evet. olduğu gibi şey demeye başlayacak değil mi? Ya bu böyle bu yaptı ama bir bildiği vardır. Bir bildiği
1: vardır aynen. Yani
0: zararlı bile olsa bir bildiği vardır demeye başlayacak. Kesinlikle. İşte bu zaten tanrısal olanla bunu birleşmesi demek yani aslında ikinci ve üçüncü seneler birbirlerine çok, çok yakın. yakın.
1: Ve aralarında ince bir çizgi vardır.
0: Yani yani. Bir bildiği vardır. Sonuçta o her şeyi hesaplayabilir, her şeyi, her şeyi her görür, şey her şeyi duyar dediğin zaman artık onu tanrılaştırmış oluyorsunuz evet. zaten. Yani. O
1: hakikaten bir yayın çok büyük bir <gülüyor> distopya değil mi? Yani insanlığın gelişimini tamamen sınırlandı. Statik bir hale geldi. Sonuçta yani şey var yani, yani... yani.
0: Sonuçları iyi de olabilir ki.
1: Yani, i̇yi derken tamam belki dünyanın doğal kaynakları daha güzel kullanılır, küresel ısınma yavaşlar, Belki yedi milyar insan daha iyi doyar. Ama belki yani yaratıcılık açısından sanatsal üretim, entelektüel üretim açısından insanlık çok daha statik bir döneme girebilir yani. Sonuçta düşünsene yani başında kocaman yani şu anda bizim metafizik bir kavram olarak bildiğimiz Tanrı gerçekten yani şeyler işte robotlarıyla, sistemi sistemiyle, bütün yani iletişim kanallarıyla başında duruyor. Bu yani belki böyle gerçekten yani fiziki bir Tanrı'nın varlığıyla yetişmiş nesiller çok daha özgüven problemi olan nesiller. ya yani çocuksu diyorum
0: ben. Hı -hı. Çocuksu
1: bir yani insan nesli yetişebilir.
0: Hmm. Çünkü evet. günah da işleyemeyecekler.
1: günah işlers karşı. ondan da haberi var yapay Günah işi ya, yani. suç yani.
0: Çünkü paratifini kontrol edebiliyor, şey. şeyi kontrol edebiliyor. Yani suç gene de kontrol kesinlikle. edemediği bir alan oluşur tabii yani. O zaman mutlaka. da işte
1: şeyler çıkacak. Genel hep bu Terminator'da olduğu gibi isyancılar. Evet, aynen. Tamam. İnsanlığın özgürlüğü için mücadele eden klanlar ya da kırmak için gelenistler. Evet.
0: Tabii böyle bir sefer zaten muhtemelen evrensel maaşla bütünleşik olur. Tamam. Yani. Onu mu? tamam Oraya geçmeyelim hatalar. de. Yani onu tamam. bir not olarak kenara alalım.
1: O zaman bunu da epey konuştuk.
0: Dörde geçelim abi. Son
1: olarak ya yani birkaç tane daha var. Ben son en olarak, ilginçlerini söyle. En ilginçlerini söyleyeceğim. En ilginç dedi maalesef kötücül yapay zeka. Senin de ilk yani geçen programın başında sözünü ettiğin. Bütün artık dünya kaynaklarını ele geçirecek. İnsanı sadece bu kendi bilgi işlem makinesine birer teknisyen olarak kullanacak. Bu çarkların dönmesi için gerekli olan. İnsanın biyokitlesinin tek değeri. İşte yani kendi mühendislik kapasitesiyle, bilgi işlem kapasitesiyle bu yapay zeka işte elektrik üretmek. Ne bileyim onun işte şartlarını döndürmeye yarayacak. Tek amacı burada yapay zekanın kendi varlığı, kendi işte enerji ihtiyacı, kendi hesaplama ihtiyacı. Hani demiştin ya sen, Tek yani derdi şey olacak yani evrendeki ölçümleri yapmak, pi sayısını hesaplamak onun için enerjiyi sömürecek. İşte yani insan nüfusu azalmış azalmamış insan rıfayı hiç umurumda değil. İşte böyle bir
0: istenci niye sahip olsun senin dediğin geçen hafta söylediğin şeye denk geliyor İşte
1: bunda da benim aklıma gelen bir bug olacak. Öyle bir bug olacak ki tek derdi hesaplama. Yani tek derdi bilgi işlem. Yani bütün yapay zeken daha yüksek bilgi işlem kapasitesi, daha yüksek bilgi işlem kapasitesi, enerji, bütün hatta fiziksel madde, çelikler, her şeyler, materyaller... Transistör yapmak için kullanılacak. Ev, dünya kocaman bir bilgi işlem makinesine dönüştürülecek. Zamanı gelince eminim ki artık insanın biyokitlesinde bir anlamı kalmayacak. Belli aşamalardan sonra. Ve dünya tamamen bir hesap makinesine ibaret. Sonra belki Ay'a geçerler, Mars'a geçerler. Ray Kurzweil de bunu çok yazmıştır mesela. Şey der adam yani. İleride siz bir süpernova patlaması görüyorsanız. bilin ki orada bir medeniyet. O galaksiyi sömürmüştür. Galaksinin bütün maddesel ve işte enerji sistemlerine, bilgi işlem makinesine çevirmişlerdir. Bitmişlerdir.
0: Yani. da orada tabii biraz bilim kurgusal yaklaşıyor oluyor. Yani. Kurzweil ilginç bir adam. Hı. Mesela şimdi orada 1984'ü görüyorum evet. da. O nedir? Bir de ondan bahsedebilir misin? Ya o zaten kötücül senaryoydu. Bu
1: da kötücül. Bu şey diyor. Bunda da işte insanın biyokitmesinin varlığını koruyacak ama şey yapacak yani. Tamamen 1984'te ne o? Büyük birader seni izliyor. Bütün yani iletişim araçları. Şimdi ben de
0: onu diyor. diyecektim. Şu an 1984 kitabını sadece küçük İki kelime ekleyerek yazsan o zaten bu senaryo. Aynen Çünkü evet. Big Brother diye bir şey göremediğimize yapay göre zeka. aslında Big Brother yapay zeka olabilir. Kötücür yapay zeka Kötücür. yani.
1: En azından bir siyasi gündemi yok şu anda. Bir merkeziyetçiliği yok. Onun dışında Big Brother'daki bütün yani o kameralar, iletişim olanakları şu anda mevcut. Yani ve tek bir yerde toplanıyor bunlar hakikaten. Evet. Biz
0: nereden nereye gittik? çok eski bir teknolojiydi. Şimdi çok daha rahat yakılabilir. Anlatılacak yoktu mesela. İnterneti evet.
1: düşünemiyordu bile. Video kaydı üzerinden düşünüyordu. Kararı da
0: söylüyordu değil mi? O eski diktatörlerin yani bu imkanları olsaydı Tabii. çok daha fena olurdu diye yani. Doğru.
1: Yani o Sovyet istihbaratının elinde yoktu yani bu anlık dinlemeler yoktu. İnternet wireless. Ama yani efsane olarak anlatılır işte yani. işte evet. onlar. Şimdi olsa belki CIA'de neler neler var
0: yani değil mi? Doğru doğru. Yani aslında o Dizilerde de izliyoruz da 90'larda falan da bütün telefonları falan dinleyebiliyorlar şeyler yani. yani yani. o diziler gerçek yaşamdan anlatıldı yani aktarıldı söyleniyor Eşelon doğruysa
1: tabii.
0: Eşel şey 10 meşhurdu değil mi? Yani onun Eşalan. komple evleri falan Aynen. dönerdi. Evet peki şimdi tüm bunları bir kenara bıraktım. Tabii bunlar bunlarda yapay zekanın kontrolü ele geçirdiği bir senaryo üzerinden evet. konuşuruz ama şimdi bu bütünleşik bir durum. Bir de parça parça düşünelim. Gerçekten yapay zekanın işte o çok meşhur soru Mesleklerimizi elimizden yavaş olacak. yavaş elimizden aldığı bir senaryo var gerçekten. Değil mi? Evet. Yani, ve bu oluyor da. Olacak. Olacak da yani. Otonom ee, araçlar geldiği zaman şoförlük dediğimiz bir meslek Aynen. kalmayacak yani değil mi? Şu
1: şoför, ee, kasiyerlik.
0: Bunları çok hızlı görüyoruz. Ya da kasiyerlik ojet, kasalar falan çok hızlı görüyoruz. Bu sadece yapay zeka demeyelim. Otomasyon da diyelim. Buna. Sanayi devriminden bu yana. Otomasyon zaten yavaş yavaş işleri alıyor. Ama yeni yaratılan iş alanları bir şekilde bunları telafi ediyordu. Aynen öyle. Ama zannedersem şu an o Harari'nin 21. Evet. yüzyılda 21 ders Kitabı kitabında evet, da olarak net olarak varsın. söylediği üzere bu yeni iş yaratma hızı artık eski işin yerini alma hızıyla sanki paralel değil gibi. Çok Oradan istiyorsan bu. sen tabii, başla tabii. bir şeyler.
1: Onda daha yeni bir kitapta okumuştum. William <gülüyor> Bremer'in siyasal bilimci küreselleşmeyi anlattığı kitapta. Özellikle şunun üzerinde duruyor. Ya tabii toplumsal yapı inanılmaz bir tehdit bu şey olayı sanayileşme artık dördüncü sanayi devrimi 5 sanayi devrimi. Gerçekten yani otomasyon yüzlerce kol gücüne bedel. Yani artık bir kol gücüyle iş yapan işçinin hiçbir maalesef vasfı gelecekte yok. Çünkü evet. yani kas gücü nedir ki? Yani bir insanın kas gücü.
0: Ki bu Sonuçta ağır sanayi o, içinde o, yani. Aynen. Kol gücü eyvallah. Bir de zihin gücü var şimdi. Zihin gücü. Yani.
1: O biraz daha özellikle Çin, Hindistan, Afrika ülkelerinde böyle bir sanayi devrimi olduktan sonra hiçbir değeri kalmayacak diyor Oradaki yani niteliksiz İş gücü yığınlarını anca böyle tarımla geçirmeye çalışan insanların bir şekilde şu yorumu yapıyor. Sanayileşmiş ülkeler işte Japonya, Avrupa, Amerika yeni iş kolları işte hizmetler sektörünü biraz daha böyle insan etkileşimine bağımlı hale getirerek toplumsal gelişme en azından yavaş yavaş sindire sindire sağlayacak evet. ama az gelişmiş ülkelerde çünkü yani düşün yani Nijerya nüfusu 200 milyon. Nijerya'da 100 milyon vasıfsız işçi var. Ve Nijerya'da şu an ya çarkların dönmesi için 100 milyon vasıfsız işçinin kol gücüyle iş yapması gerekiyor. Belki 20 yıl sonra Nijerya'da sadece 1 milyon teknisyen, mühendis otomasyonla o yani Nijerya nüfusuna yetecek işi yapacak. O zaman ne yapacak yani Nijerya'daki... 199
0: milyon, milyon, milyon ne yapacak?
1: Bu çok büyük bir problem. Bunu tek artısı evrensel temel gelir. Hep bunu yani Elon Musk da dile getiriyordu. Finlandiya'da kısmen denendi. Şimdi sonuçta şöyle bir olay var ekonomik kuramı gereğince... Yani üretim maliyetleri düşerse işçilere verecek yani maaşlar filan yani sonuçta iş gücü azalacak. O yüzden yani üretim maliyetleri düşecek. O zaman bir sermayede artı birikim olacak. Ben bu artı birikimi hem yani bir ARGE'ye harcarım. Hem yani bir endüstrinin devamı için harcarım. Hem de topluma sürekli olarak bir gelir olarak dağıtırım. Bu mümkün. Mesela yani Norveç bunu yapabilir. Yani bir trilyon dolarlık varlık fonu var. İstediği kadar yani. Yüzyıl yetecek Maaş verebilir Norveç. Ama yani mesela Finlandiya'da denediler. 6 ay boyunca şartsız, koşulsuz İşsizlik şeyine yani başvurmayan dahi herkese temel bir gelir yani geçinecek. 2000 bu
0: enflasyonu zıplatmadı mı?
1: Yok enflasyonu yani verilen kişi sayısı oldukça kısıtlı olduğu için yani. Hmm, çok. Onunla ilgili olmadı. Tam tersine şöyle Finlandiya'da eleştiri oldu. Hayat kalitelerini arttırmadı. Onları daha mutlu etmedi. Onları iş aramaya teşvik etmedi o insanları. Yani şey çok büyük bir sorun yani ben... Bir şekilde onu da düşünüyorum yani sonuçta kıtlık olmaz. Neden? Yani hakikaten biz endüstri devrimi tamamlarsak tarım da endüstrileşecek. İşte hidroponik tarımlar olsun, bu dikey tarımlar, çatı tarımları yani inanılmaz teknolojilerle 7 milyar doyar bir şekilde. Ondan çok fazla kaygım yok. Yani bugün doyuyorsa 20 yıl sonra da doyar 7 milyar. <gülüyor> Ama mesele anlam sorunu. Yani tutup, tamam benim karnım doydu, tamam benim yani bir evim var başımı sokacağım. Ama sabah ben uyandım, beni hangi motivasyon yataktan kaldıracak?
0: Evet. Ya şey. insanlar oyun manyağı olacak. Yani sanal sanal dünyalarda, sanal dünyalarda bu meydan okumalar ve problemlerle karşılaşıp bunu çözmeler gibi ki galiba böyle çözülebilir. Baş, böyle bir bir şey. yerden evrensel temel gelir de geliyorsa, maaş da geliyorsa oturursun. Second life gibi bir ortamda kendine bir karakter yaratırsın. Ya öyle çözülebilir ya da kaçınılmaz olarak savaşlar ve kargaşalar çıkacak.
1: Savaş kargaşa noktasında ama kıtlık olmazsa neden çıksın savaş kargaşa? Yani bana...
0: Sıkıntıdan abi. Can
1: sıkıntısından evet. savaş kargaşa.
0: Ben bunun olabileceğine şu anlamda inanıyorum. 1984'te de aslında güzeldi. Yani bir nokta gelip ürettiğini tüketmen gerekir. Ve savaşlar da bu yüzden olur diye Şimdi bir şey vardı.
1: Şimdi üretim yok elinde. Somut bir şey, üretimin yok şu anda. Ya... Şey sistem.
0: İnsan faktörü var işin içerisinde. Devletler, yani şu var. Tarihin hiçbir döneminde gerçek bir savaşa ihtiyaç olmamıştır zaten. Çünkü, Savaş doğal olarak. Yani kabile savaşlarını saymıyorum. Hani Küçük bir adada iki tane evet. kabile ve gerçekten gıda kaynakları evet. çok kısıtlı olduğu için birbirleriyle savaşa girebilirler. Çünkü orası izole bir evet. ortamdır. Ama dünyanın büyüklüğünü düşündüğün zaman yani genelde insanların hırslarının, Hırslar, e, politik ajandalarının bir sonucu olarak zaten ortaya çıkıyor. Şimdi benim burada anlam sorunu dediğin işte tam olarak niye savaş çıkacağına karşılık geliyor bende. İşsiz ve anlam bulamayan yığınları çok kısa bir sürede etnik Manitine ya da dini ya da Aynen. herhangi bir şeyle kümeleyip bir başkasına düşmanlıkla Sorun anlam etmişiz. kazandırabilirsin. Evet. Savaş bir anda milyonlara anlam verir yani. Aynen. Bir anda o yüzden çok büyük çılgınlıklar ortaya çıkar. Hitler döneminde olduğu gibi. Yani çok Bertrand Russell da öyle söylüyor. Bir tane adam şurada delilik yapsa delidir der geçersin, tımarhaneyi kapatırsın. Ama bir milletin tamamı delilik yaptığında onun sonu kaçınılmaz olarak savaştır der. Çünkü Dünya
1: Savaşı'ndaki Almanya
0: gibi. Ya herhangi bir zamanda yani dikkat edersen şeyler çok hızlı çıkıyor. İnsanlar o Türkiye'nin de geçmişinde Maraş katliamından tut 6-7 Eylül olaylarına Bunlar bir anda patlak Cimnet veren yayılıyor. şeyler. Cinnet çok hızlı yayılıyor. Tamam, evet. Şimdi. Bu sebeple ben bir bu anlamsızlığın savaşa neden vereceğine inanıyorum. Çünkü şimdi şuraya geri dönelim. Bu sosyoloji ders kitaplarında işsizlik için şunu söylüyorlar. İşsizlik sadece ekonomik bir problem değil, evet, aynı zamanda sosyal. bir psikolojik problemdir. Aynen, evet. Tamam mı yani? Kişi için de öyle. Kişi işsizse işe yaradığını hissetmezse zaten bu insan için bir buhrandır. Dediğim gibi ya gladyatör mantığıyla, arena mantığıyla Aynen. oyuna yönelecek. Hocam. Bunu yapmıyorsa gerçekten Savaşacak. savaş çok çok hızlı ya. Yani çok hızlı olabileceğini düşünüyorum. Ben. Bak
1: savaş noktasına kaygılarını noktada <gülüyor> paylaşıyorum. Sonuçta yani milliyetçilik işte bir işgal güdüsü, bir rekabet güdüsü insanları hakikaten yani o can sıkıntısından da kurtarır. Onlara bir uğraşma eşgale verir. Ben bununla ilgili bir öykü yazmıştım yani. ideal bir yapay zeka yönettiği dünyada nasıl olur? Ben şu, kendi adıma şöyle cevap vermiştim. Hakikaten yani evrensel temel gelir var. İnsanların doğrudan üretime katılması, hizmet verme, hizmet sektörüne katılmasına gerek yok geçinmeleri için. O zaman motivasyonları ne olacak? Ben şöyle düşünüyorum. Kendi nacizane fikrim. İnsanların en az %90'ı doğdukları andan itibaren spor. Tamamen spora yönelecekler. E tüm hayat şeyler işte yetiştirme yıllarından itibaren 10 yaşından 15 yaşından itibaren bir sporda yoğunlaşacaksın ve sürekli kendi rekorunu kılacaksın, ta kır kıracaksın takım spor yapacaksın rekabete gireceksin kendini sporla, bedenini geliştirmeyle. Yani işte yüzücü olacaksın, koşucu olacaksın, dalacaksın dağlara çıkacaksın. Abi 7
0: milyar insan var ya.
1: Spor. Sabahtan akşama spor yapacak yüzde doksanı. Spor
0: yapamayacağım yaştan düştüğü noktada ne olacak peki?
1: E sporun sonu yok. O zaman da satranç oynar, dam oynar, bir şey yapar. Spor ve oyun diyeyim o zaman senin dediğin gibi. No. Bu şekilde spor ve oyun Eminim yani %90. insanların ezici çoğunluğu bunu isteyecek. %90'ı böyle daha maceracı tipler, daha böyle hayat deneyimini seven tipler sanatçı olacak diyorum %9. Bunlar işte e, tamamen tasarım, sanat, dizayn. İşte yani böyle olmadık teknikler geliştirecekler, olmadık verileri işleyecekler. Tamamen yani bir sonuca ulaşmasına gerek yok. Tek dertleri dünyayı farklı bir açıdan ifade etmek. Farklı bir değer katmak. Bu şekilde işte deneyimleri. Hani şeyler olur ya gezginler. Bir sırt çantası alır dünyayı dolaşır. Yani hayat biçimi o. Ya da şey alır eline bir gitarı. Bugün burada çaldım. Yarın şurada çaldım. Ertesi gün şurada çaldım. Karnım doydu yeter. Böyle bir yani tamamen gezgin sanatçı sınıfı diyorum. Öyle bir sınıf doğacak. Ve benim yani en çok insanlıktan umudum olan da %1 akademisi. Bunlar da muhteşem. Bilim insanı yetiştirilecekler. Özlemle seçilecekler. Yetenek olarak. Hem zihinsel hem fiziksel yetenek olarak. Ve muhteşem bir yani yapay zeka katkılı eğitim sistemi içerisinde dünyanın bu uygarlık tarihinin en güzel yönleriyle öğretilecekler. En böyle olumlu şekilde. Yani kimi Mars'a gidecek, oradaki koloniyi kuracak. Kimi işte okyanus tiplerini araştıracak. Kimi işte temel fizikçi olacak. İşte muonlar, kuarklar onları çarpıştıracak. Daha temel parçacıkları bulacak.
0: De, şu an anlam sorunun yüzde kaçını çözdün? Yüzde doksan, dokuz bir diye mi ayırdık? Doksan, dokuz bir. Yüzde doksan insan spor, abi, %90 insana spor yaptıramazsın ya.
1: E, sabah ver abi bir... Ya, ama öyle İşte ona da, ona
0: çok... da, ondan da sıkılır yani.
1: Ama öyle yetiştirilecek. Yani okula gideceksin, senin okulun ne olacak? Yani tek derdin senin mesela koşuculuk, yüzücülük.
0: Ben ya tamam yani... Bir imkansız sanat, anlamında spor diyemiyorum bilim. da, sanat, spor belki bilim. ben spor yapmadığım için söylediğin bana tatminkar gelmemiştim spor size. Kendime o yüzde birlik kısma koydum doğal olarak Tabii yani. Ki. Bilimle uğraşsam evet keyif alırdım diye. Istiyorum.
1: Umarım yapay zeka öyle takdir eder ama <gülüyor> ben
0: seçmeyeceğim. Bir
1: dakika onu da söyleyeyim. Ben seçmeyeceğim bunu. Yüzde doksan, yüzde dokuz, yüzde biri ben seçmeyeceğim. Bunlar tahminlerim benim. Doğacağım, yapay zeka beni mülakat alacak belli bir yaşta. On yaşında atıyorum belli bir temel eğitim aldıktan sonra. Sen sporcusun kardeşim diyecek ve ölene kadar o. Bu kadar net.
0: Sen sporcusun. Ya şu Sen an yani sopursun. gerçekten en büyük problemin insanın sıkılması ol, ol, olduğuna inanamıyorum ama yani işin asiti bu. Gerçekten anlamsızlık en büyük problem olacak muhtemelen ya. Bu... Bence nüfus işte bir şekilde azalacak. Ya yani bir kere e ben zaten... yeni mal hmm. İnsan nüfusu artışı Çok kesinlikle durdurulmalı. Kesinlikle durdurulmalı. Tamam mı?
1: Ben de katılıyorum.
0: Ama ekonomi büyümeyeceği için herhalde böyle bir karar ya da insan hakkı diyeyim artık bilmiyorum. Yani doğum Doğumun sınırlandırılması lazım. İnsanlar bunu çok insan hakkına aykırı bulabilir ama iki, bence kesinlikle olması lazım. Üç yani.
1: yasaklansın. Iki de mesela şey oluyor zaten. Herkes iki çocuk yapsa nüfus sabit kalır.
0: Ya evet de işte. Kesinlikle
1: iki çocuk yeni yetmiyor yani,
0: yani bir şekilde yani böyle bir yasa bilefiş milletler eliyle bence uygulanmalı. Bilmiyorum. Bence de. Güzel, İkincisi aslında. eğer böyle olmazsa yeni Maltosçuluk değil Maltosçuluğa dönelim. Normalde işte insan nüfusunu hastalıklar ve savaşlar dengeler. Ben savaş riski gördüğümü söylemiştim zaten. Ama e, evrensel temel gelir insanlara versem bile başka çıkar alan, çatışması kesinlikle. alanları kesinlikle çıkacağı için insanlar kitlesel olarak birbirlerini öldürmeye kitlesel yüksek olarak. olsun. Ya, ya şimdi Geçim derdi olmayan adam oturur tamam nanoteknolojik silah geliştirir ya. Yani ben sana söyleyeyim. Ya çok
1: kötü ama bence yani ben... Ya şunu düşünüyorum yani bak neler atlattık. O kadar yani 2. Dünya Savaşı'nı atlattık. Soğuk Savaşı atlattık. Bir kitlesel kıyım olmadı.
0: 2. Dünya Savaşı'nı atlattık. Kitlesel kıyım olmadı diyemezsin canım. Hiroshima, Nagasaki. Dünya nüfusunun bir...
1: yüzde kaçıydı? Binde biri öldürdü dünya nüfusunu.
0: Ama işte o otoriterinist bir yaklaşım oluyor. Dünya nüfusun ya.
1: binde biri. Ama senin anlattıklarından ben şey anlıyorum yani. Dünya nüfusu bir anda 3 milyar inecek falan gibi anlıyorum yani.
0: Ha. Ya evet doğru diyorsun.
1: O yüzden o kadar karamsar olma diyorum.
0: Doğru doğru evet. Aklıma gelmişken söyleyeyim ama şimdi Nick Bostrom şeyde o intelligent super intelligence, pets and threats öyle bir adı vardı. Okuyalı bayağı oldu. Orada şey örneği veriyor. Otomobiller ilk ortaya çıktığında Amerika'daki at nüfusu 16 milyon falan. Evet. Sonra otomobillerden sonra çok hızlı bir şekilde 1 milyona düşüyor. Evet. Şimdilerde işte keyif amaçlı falan filan işte insan yarış için ya da zevk için bir iş için falan filan kullanıyor. Mesela Nick Bostrom'a göre de bu işte kargaşalar işsizlik vesaire sonrasında ayrıcalıklı bir kitle evet. ki bu işte yapay şey zeka olası. sistemlerinin üreticisi olan kitle olacak ve bunların zevk için hayatta tuttukları tıpkı atlar gibi yani ancak bence işte sanatçı olsun Ekçilmez. hadi bu hadi bu bizim bahçıvanımız olsun dediği. Evet, renk katsın dünyaya diye hayatta kalmalarına izin verip bir koruyuculuk sağladıkları insanlar hayatta kalacak gibi bir düşüncesi var. 10 yani milyon kişi gibi bir şey. Ben bunu karamsarlık olarak algılamıyorum bu arada. Yani böyle olacağına inanıyorum. Karamsarlık olarak düşünmüyorum bunu. Sadece yani kaçınılmaz olan gibi düşünüyorum. Kaçınılmaz
1: ben. ama bana çok korkunç geliyor biliyor musun? Yani 6 milyar insanın yıllar içinde yani ölecek olması. Valla
0: insanları bir şekilde şu an evrendeki başka noktaları taşıyamıyorsan, insanların hepsinin elinden işini alıyorsan... Yani bak aklıma bir örnek geldi. Rama'yla... ...buluşmanın ikinci kitabının Zirka, adı neydi? İkincisi neydi? Bir asteroid
1: falan vardı. Herhalde.
0: İlki Ramaydı. İkincisi Ramayla yeniden buluşmamı... Orada dünyanın... ...o iki Rama buluşması arasında... ...bir ara... ...sadece ekonomisinin çökmesi dolayısıyla... ...insanlığın nasıl çöktüğünü anlatıyordu. Bak biz şimdi varoluşsal riskleri konuşacağız haftaya. Evet. Pek çok teknolojik riskten bahsediyoruz ama... ...ekonominin bir anda çökmesi... ...çok önemli bir risk. Yani bırak tüm dış faktörleri. Yapay zekayı, nanoteknoloji, nükleer felaketi Kesinlikle. falan başlı başına ekonominin kendi içinde art arda resesyona girmesi yani tüm dünya ülkelerinde ekonominin işte dünyadaki bazı doğal felaketler sebebiyle küçülmeye başlaması bile zincirleme olarak işte o zaman ortada paylaşılamayan kaynak problemi ortaya çıkacak çünkü. Kıtlık problemi ortaya çıkacak. O, o gerçek
1: savaş. O zaman yani temel geliri de sağlayamayacağız. O dediğin yani tam bir evet. savaş. Onda da maalesef işte kitle imha silahları. İşte geçen haftalarda Pakistan, Hindistan ikisi de yani ne kadar fakir ülkeler. İkisinde de yani temel evet. gelir yerlerde ama 200'er tane atom bombaları var. Evet. Ve neyse yani bugünlerde duruldu ama yani geçen hafta epey sıkıntılıydı durum. Yani. Bu bir
0: manyağın birisinin ciddi Aynen. bir kararı almasına bakıyor her şey yani. yani. bir
1: liderin sonuçta iki ağzın evet. arasında yani o bombanın patlaması.
0: Belki hay, şu anki o devlet temelli sistem zaten değişmedi. Hiç i̇şte her zaman buruşuklar var olacak gibi geliyor bana.
1: Ama ben de tam tersine devlet yani insanın kötücüllüğünün bence en güzel zapturop altına alınmış hali yani. Devletten iyi bir çözüm olamaz. Devletsizlik
0: Devletsizlik demiyorum da yani yekpare bir devlet gelecekte. Dünya devleti. Ya evet evet ya çok uzak gelecekte bahsediyorum. Sonuçta bir sürü aşiret vardı. Birleşti, kabili oldu. Küçük <gülüyor> devletçikler oldu. Şehir devletleri Aynen. falan derken bu trend zaten Kesinlikle. bu yöne. Mesela, gerçi Avrupa Birliği başaramadın ama mesela Avrupa Birliği de tam siyasal birlik hedefiyle hareket Aynen. ediyor. Belki bir gün tamamen birleşecek. Ordu
1: kuracaklar.
0: Ya biraz da sistem teorisine uygun zaten. Hani Böyle olacak da ben şeyin inanıyorum biliyorsunuz. Bir uzaylı silahı olmadıkça İnsanlık dünya devleti konuşmaz. falan olmaz. Yani. Yani şu
1: geliyor benim aklıma şimdi birleşme deyince geldi. Mesela yapay zekanın dili İngilizce. Buna kimsenin yani tereddütü yok. Ve insanlar artık herkes İngilizce öğrenecek.
0: Gerek var mı? Yapay zeka değil mi? Her dili konuşur.
1: Yok ama yani ara yüzler İngilizce bizim girdilerimiz, çıktılarımız.
0: Herkes ona göre gösteriyor. Bence
1: yani gelecekte bütün insanların dili İngilizce olur. İngilizce ile böyle ne bileyim esperanto karışımı. Ne bileyim biraz da İngilizce yani %90 İngilizce, %5 Çince. Ya
0: yani çok uzak gelecekten bahsediyorsak gelecekteki İngilizce zaten bugünkü İngilizce olmayacak. Yani Tüm insanların ortak böyle bir kültürün ürünü garip bir dil olacak muhtemelen. <gülüyor> Evet.
1: zaman varsa risklerde devam edelim. Evet girelim. madem konuya
0: girdik. Önümüzdeki haftadan itibaren insanlık nasıl yok olur? Varoluşsal riskler dediğimiz Nick Bostrom'un sınıflandırmasını konuşacağız. Genel bir giriş yapacağız. Sonra da her hafta bizim sonumuzu getirebilecek bir konuya hafta değineceğiz.
1: 4 hafta, hafta yeter.
0: Yok her hafta dedim, yani her, her bir hafta bunu ha, konuşup bitireceğiz o anlamda. Yoksa yani, <gülüyor> yarından hikayeler olmazdı zaten programın adı. Da nasıl olur. öleceğiz falan gibi bir şey olurdu. Evet hepiniz hoşça kalın Görüşmek dileğiyle haftaya.